0: Aegyptus, le dessous du sable.
1: Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler métiers, études et rencontres. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé les études. Aujourd'hui est une émission spéciale durant laquelle nous serons accompagnés d'une invitée. Voici Agnès qui arrive, archéologue. Bonjour Bonjour Marion Est-ce que tu peux te présenter rapidement
0: euh, alors, je m'appelle Agnès Carive euh, et donc euh, moi je travaille dans la transmission de connaissances scientifiques autour de l'archéologie euh, en animant des ateliers pour les enfants et les adolescents principalement. Euh, donc d'une part, voilà, je fais de, de l'animation scientifique et d'autre part, je travaille euh, également sur le terrain euh, puisque je participe à plusieurs fouilles euh, qui concernent le paléolithique supérieur dans le Var et dans la vallée du Rhône. Et du coup, bah,
1: pour en arriver là, qu'est-ce que ça a été son cheminement d'études, à peu près
0: euh, Alors, euh, je, je pense que moi, je me suis toujours intéressée euh, à la préhistoire depuis, euh, depuis l'enfance, euh, en sachant que, je veux dire, je, je pense que c'est important de situer aussi que je viens d'une du, 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 famille où c'est des choses qui intéressaient à la fois euh, mes grands-parents. Voilà, donc il y a un contexte euh, social et culturel euh, qui a certainement favorisé euh, l'accès à ce, ce genre de, de passion. Et je pense que quand j'étais petite, je m'intéressais à la préhistoire parce que j'avais plutôt envie de devenir préhistorique plutôt que d'être archéologue, avec du coup tout le, le lot de clichés un peu enfantins euh, sur euh, la vie sauvage. Euh, ouais. J'étais assez passionnée de l'histoire de Victor de l'Aveyron. La, de qui est, euh, du coup, bah, ce qu'on appelle un enfant sauvage. Il euh, y a eu un film de, de François ouais. Truffaut dessus que je regardais beaucoup quand j'étais enfant. Donc, voilà, je pense que je me suis intéressée à la préhistoire avec ce lot de, de, ouais, de clichés. Euh, et puis, en grandissant, je veux dire, après, on était dans les années 90-2000, donc il y a tout, euh, Lara Croft et Time rider et tu vois, la, un peu la ouais. fascination de l'Antiquité, en particulier de l'Égypte. Et... Euh, et voilà, de sorte à ce que je me suis dit que peut-être qu'archéologue, c'était un métier qui me plairait. Euh, puis, on m'en a largement dissuadé euh, au lycée et au collège en me disant, mais euh, archéologue, il faut un bac euh, scientifique, ce qui est absolument faux. Hein. La plupart des archéologues passent par une formation en histoire de l'art euh, ou en histoire.
1: Ouais. Euh,
0: mais... Évidemment, c'est intéressant d'avoir un bagage scientifique également, mais bon. Et du coup, euh, par esprit de contradiction, j'ai fait des études euh, en sociologie et en ethnologie, euh, ce qui n'est pas du tout moins bouché que l'archéologie. <rire> et, euh, et puis finalement, c'est par le biais de l'ethnologie que j'ai pu raccrocher avec, euh, avec euh, l'ethnologie appliquée à la préhistoire ouais,
1: euh, okay.
0: ou l'ethno-archéologie.
1: Et genre, tu, pour, pour
0: ceux qui ne connaissent
1: pas trop, tu peux expliquer vite fait ce que c'est l'anthropologie, l'ethnologie, les différences un petit peu entre les deux
0: Oui, alors, bah, d'une du, manière... Euh... Alors, nous, ce qu'on nous avait dit à la fac, mais qui est une vision apparemment un peu, euh, un peu euh, formelle, un peu ancienne, euh, c'est l'idée que l'anthropologie, c'est le fait de dégager des lois de portée générale sur l'humanité, euh, l'ethnologie c'est euh, le fait de monter en analyse sur euh, un peuple donné ou une culture donnée ou voilà. et l'ethnographie c'est le travail de terrain donc d'observation et de participation au contact du peuple qu'on étudie euh, donc ça c'est ce que j'ai appris à la fac qui est... et euh, le cours immédiatement après celui-ci on a un autre prof qui nous a re revu euh, ces définitions en nous disant non, mais tout ça, euh, tout ça, c'est un peu arriéré. Euh, Aujourd'hui, les jeunes chercheurs, ils ont plutôt tendance à se revendiquer socio-anthropologues parce qu'en fait, on a ouais. des terrains d'études qui sont croisés entre la sociologie et, et, euh, et l'ethnologie et que les, les deux méthodes s'interpénètrent.
1: Ouais, donc en fait, automatiquement, en fait, c'est toujours un croisement de connaissances qui permettent, après, tu les appliques du coup euh, sur l'âge de la préhistoire, en gros.
0: Ouais, voilà, si tu veux, c'est ça. En gros, l'idée de, de l'ethnologie de, de euh, pré, enfin, préhistorienne, pour dire ça comme ouais. ça, c'est d'une part de regarder parmi les peuples. Euh, donc, par exemple, si tu vas t'intéresser au paléolithique, euh, on, on sait qu'on est sur des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Euh, et donc, ça va être de regarder parmi les peuples de chasseurs-cueilleurs actuelles ou qui ont été euh, documentées au cours du XIXe, XXe siècle, euh, les manières dont ils vont s'organiser, les manières dont ils vont euh, produire des objets techniques, qu'est-ce qu'on connaît de leur vie euh, matérielle, quotidienne, mais aussi de leur vie euh, idéale, symbolique, de leur manière de s'organiser en tant que groupe, euh, en tant que réseau familial, euh, tout ça, et donc de pouvoir faire des inférences, en quelque sorte, sur euh, ce que sont les sociétés du passé, comment elles pouvaient s'organiser et à travers euh, les vestiges matériels qu'on qu a euh, qui, qui restent à notre, euh, à notre accès, en sachant qu'il euh, y a énormément d'invisibles et il y a énormément de biais d'interprétation qui, euh, qui peuvent être liés au fait qu'il euh, y a beaucoup de matériaux qui se dégradent et que typiquement le monde des idées il n'est pas, euh, pas forcément visible matériellement. Donc on a assez peu d'informations pour essayer de reconstituer L'ensemble de, de la vie des sociétés du passé, quoi.
1: Ouais, c'est beaucoup en fait de suppositions et et d'imagination sur base de, de faits réels et de découvertes euh, physiques.
0: Un peu. Alors, j'espère que non. <rire> ben après, en général, les suppositions
1: euh... peuvent se révéler être vraies. Enfin, c'est comment, comment expliquer
0: Alors. Euh... En fait, j'ai l'impression que les, les, les chercheurs euh, qui travaillent sur les sociétés euh, euh, préhistoriques, notamment, euh, essayent de ne pas dire trop de bêtises. Je, parle de, alors je traite la préhistoire comme un cas à part, parce que par ailleurs, l'une des définitions qu'on donne, hein, c'est qu'on n'a pas de source écrite. Mmh. Euh, ouais. Et que du coup, c'est peut-être plus difficile de croiser... On va dire que sur des sources écrites, tu vas pouvoir avoir le même événement, décrit de plusieurs points de vue, oui. et essayer d'avoir euh, du contexte. Ça. Quand tu que le matériel archéologique et, euh, euh, et une société dont on n'a gardé aucune mémoire, mm. euh, c'est effectivement, tu vas pouvoir te baser sur... Alors, il y a plein de métiers dans l'archéologie, hein, donc tu vas pouvoir te... te, ouais. te... Tu vas. Enfin, comment dire Je pense que les chercheurs essayent d'être prudents à ne pas dire tout ce qui leur passe par la tête parce qu'ils aimeraient bien que ce soit ça qui se passe. Oui, bien sûr.
1: Du coup, est-ce que tu peux. Après tout ce que tu as dit, ça donne un petit peu des idées, mais est-ce que tu peux expliquer ton métier rapidement, en quelques mots ou en beaucoup de mots,
0: ok. Alors, euh, moi j'ai deux métiers qui sont parallèles à l'archéologie. Je suis pas à proprement parler euh, archéologue, euh, ou en tout cas, je me revendriquerai pas comme ça parce que j'ai pas le je me sens pas la légitimité de dire ça. Ouais. Mais euh, je suis d'une part donc animatrice scientifique. Euh, ce qui est en fait un travail, euh, un travail de médiation mais avec l'angle d'attaque de, de l'éducation populaire pour dire ça comme ça euh, et donc c'est ce que je disais, c'est que ça consiste à euh, à travers des ateliers transmettre euh, à des enfants euh, des adolescents puisque je travaille essentiellement avec le jeune public ouais. euh, des savoir-faire euh, des savoir-faire préhistoriques et aussi les métiers de l'archéologie donc moi mes, mes objectifs en quelque sorte à travers ce, mé ce métier là euh, c'est de pouvoir euh, s'approprier des savoir-faire qui peuvent être aussi des savoir-faire euh, euh, récents, populaires de, donc de valoriser euh, quelque chose dont par exemple je, je pense par exemple à la vannerie ouais, c'est euh, quelque chose que, euh... pardon
1: c'est à ça que je pensais aussi à la vannerie je voilà me... je bah, me ça me fait partie de des le... savoirs ouais.
0: euh, essentiellement populaires quand même on va, euh, on va pouvoir, euh, dont on va pouvoir avoir la mémoire euh, soit de nos grands-parents, euh, soit parce qu'on s'y intéresse et qu'on pratique ça soi-même, mais qui sont des, des, des techniques euh, qui sont pour le coup utilisées dans, dans le monde entier et, euh, et aussi loin qu'on puisse euh, le démontrer. Quoi. Okay. Donc, euh, donc voilà, après, ce qui m'intéresse également, c'est de transmettre plutôt la méthode scientifique. Euh, pas donc d'une manière euh, de vulgarisation descendante où euh, je suis la sachante et, 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 euh, et j'enseigne, mais plutôt d'une manière euh, participative où, euh, où l'idée, c'est de pouvoir euh, stimuler un peu la, la réflexion, les interrogations, formuler des hypothèses, ce genre de choses, et donc euh, formuler des hypothèses et être, euh, avoir des idées de comment euh, monter une expérience. Donc voilà, on va dire toute la méthode expérimentale donc ça c'est un peu mes deux axes euh, parallèles mais aussi avec euh, voilà, avec la découverte euh, des environnements et euh, de leur évolution et aujourd'hui bah, dans, dans le contexte dans lequel on est de leur préservation. Euh, donc voilà pour les pour les ateliers et d'autre part euh, donc je fais quand même euh, de l'archéologie sur le terrain puisque je participe à des chantiers. Et là, mon, donc là, mon quotidien, c'est de participer à la fouille euh, et au travail de post-fouille. Donc en gros, sur un chantier, tu vas avoir de, de manière générale euh, un temps où tu vas fouiller. Donc ça, c'est un peu l'idée qu'on en a de gratter la terre, euh, mettre à jour du, du matériel archéologique, euh, prendre euh, plein de photos et ensuite enlever tous les objets un par un en enregistrant euh, leur position dans l'espace avec un tachéomètre Ensuite, tu vas tamiser le seau de sédiments, puisque quand tu vas enlever de la terre, euh, tu vas considérer que c'est tout à fait possible qu'à la fouille, tu n'aies pas vu passer des tout petits éléments. Euh, donc, ces éléments-là, on va tamiser notre seau de la terre qu'on a enlevée, euh, la tamiser en fonction des sites, soit à sec, soit à l'eau, pour euh, enlever toute la terre et conserver les petits éléments euh, au-dessus d'une certaine taille, donc au-dessus de 2 mm, 4 mm, ça va dépendre euh, des protocoles. Et une fois qu'on a fait ça, euh, ce qu'on appelle donc les refus de tamis, les petits éléments qui restent dans le tamis une fois qu'on a fini l'opération de tamisage, on va ensuite les analyser, en, enfin les trier exactement, <rire> en post-fouille. Donc ça va être essentiellement du travail de euh, tri pour savoir à quel spécialiste on va envoyer, tu vois, un bout d'os, on va l'envoyer à un archéozoologue, mmh. un bout de poterie à un céramologue, etc. Les charbons à un anthracologue. Hein. Et, euh, et donc, pour savoir ce qu'ils peuvent, eux, nous apprendre sur le site avec ces, ces, ces petites choses. Et ça, ce sera ensuite un travail d'étude qui est un travail de, de longue haleine hein, puisqu'on publie en gros un, mémoire, euh, un rapport euh, tous les ans sur donc, le responsable d'opération. Hein, donc Pas moi, en l'occurrence. <rire> le responsable d'opération publie tous les ans un rapport euh, sur euh, ce qu'a donné la fouille et ce qu'il faut anticiper pour l'année d'après. S'il y a suffisamment de potentiel pour euh, fouiller sur plusieurs années euh, et ça, j'ai pas précisé, c'est dans le cadre de fouilles euh, préventives. Il y a également les fouilles programmées oui. de l'INRAP un... et maintenant de, de différentes sociétés euh, privées qui ont d'autres fonctionnements. Mais donc, voilà. Donc, moi, je travaille au par... au... sur le terrain. Je participe pas à la création du rapport et à l'étude euh, du matériel euh, à l'année. Euh, en revanche, le... la mission que j'ai en plus, c'est de gérer l'intendance du chantier. Donc, en quelque sorte, mon deuxième métier, c'est d'être intendante. Et ça, pour le coup, c'est euh, tout simplement le fait de s'assurer de euh, du bon fonctionnement de la vie collective, donc notamment euh, en allant faire euh, les courses, en s'assurant en s'assurant que les lieux de vie euh, soient euh, agréables et donc euh, donc finalement, ça rejoint un peu euh, l'animation dans la mesure où c'est euh, s'organiser en collectif euh, de, de sorte à ce que euh, euh, à ce que chacun euh, soit à l'aise dans le monde social euh, qu'il occupe. C'est pas mal de logistique, quoi, quand même. <rire> c'est pas mal de logistique. Euh, après, moi, c'est un, un métier que j'aime beaucoup et qui est en fait ouais. super, euh, super important. qui C'est euh, un peu euh, à l'image du travail domestique euh, pour, euh, qui a longtemps été euh, déclassé parce que mmh. déjà essentiellement féminin et puis... Euh, voilà, mais donc un peu à l'image du travail domestique, en fait, c'est un vrai travail et c'est important qu'il soit valorisé, reconnu et qu'il soit salarié. Quoi. Voilà, <rire> c'est l'instant militant.
1: <rire> et du coup, comment est-ce qu'on trouve son terrain de fouille Est-ce que c'est pas quelque Alors... chose d'anodin Allez,
0: les, les premières fouilles que j'ai faites, en tout cas, je les ai trouvées euh, en allant chercher sur le ministère de la Culture et un peu euh, au petit bonheur la chance, je suis tombée sur le site euh, archéologia.be, qui est du coup un site belge, euh, mais qui recense énormément de, de chantiers de fouilles, donc qui, est un peu, euh, qui publie un peu des petites annonces, pour dire ça comme ça, euh, pour, participer, euh, pour participer bénévolement à des chantiers de fouilles. Donc là, de fouilles... Euh, pas bon programmer. Ok. Euh, ensuite, euh, je sais que moi c'est bon j'ai fait des fouilles sur différentes périodes mais je sais que j'ai quand même des périodes euh, de prédilection. Donc je sais que je vais affiner euh, par période par rapport aux problématiques que moi je me posais à l'époque où j'avais où je faisais un, un mémoire euh, avec un sujet de recherche sur le paléolithique supérieur. Euh... Et donc, je sais que j'ai ciblé, bah voilà, par exemple, le site sur lequel je travaille dans le Var, euh, j'avais un intérêt à comprendre ce qui se passait dans les Préalpes au Paléolithique supérieur et à travailler avec des gens qui avaient une approche euh, donc pétroarchéologique, cest c'est-à-dire mmh. regarder euh, le, le type de matériaux euh, dont est fait le silex donc, euh, pour savoir d'où il vient. Euh, pardon, je, je divague. <rire> non,
1: non, mais il n'y
0: a pas de problème. <rire> ok. Donc euh, donc voilà ensuite j'ai ciblé comme ça et puis après euh, ce qui me paraît important c'est aussi de dire que bah, si, si euh, tu as le projet de faire des études en archéologie ou dans, dans, euh, c'est important de de, bah, de lire des papiers et de comprendre quels chercheur travaillent sur quelles problématiques de recherche pour savoir euh, qui contacter et, et avoir une idée de donc c'est important d'avoir à mon avis une pratique diversifiée euh, parce que tu ne vas pas fouiller du tout de la même manière un site euh, médiéval, un site euh, du paléolithique, euh, en plein air, en grotte, avec des bâtiments, sans bâtiments, bon, etc. <rire> tu, les, les, les protocoles de fouille vont être très très différents dans chaque contexte. Euh, donc voilà, si tu veux être archéologue, c'est bien d'avoir vu un peu tout. Et par contre, si toi tu as un sujet de recherche qui t'intéresse particulièrement, bah, c'est aussi important de savoir de qui tu vas t'entourer et donc de comprendre euh, euh, quel site sont intéressants par rapport à tes problématiques quoi.
1: Bah, C'était un peu mon ma dernière question, c'est donc euh, quels sont les conseils, enfin tes conseils pour une personne voulant faire des études en archéologie.
0: Euh... Alors ça va peut-être pas être super euh, des conseils super réjouissants, mais ça reste euh... enfin c'est des conseils que <rire> moi j'aurais bien aimé entendre, donc euh... donc voilà. Euh... La première chose, je dirais, c'est que c'est hyper important, euh, en fait, le, le monde de la recherche, euh, c'est hyper important que la recherche, elle soit collective. Il euh, n'y a pas d'avancée scientifique. L'histoire des grands hommes qui font des grandes découvertes, tout ça, ça n'existe pas. C'est des collectifs de chercheurs qui réfléchissent mmh. ensemble. Et c'est parce qu'on est plusieurs et qu'on a plusieurs cerveaux qui fonctionnent ensemble qu'on arrive à faire émerger des nouvelles problématiques, à analyser plus efficacement. Donc, de ce fait, c'est hyper important euh, d'avoir une démarche, à mon avis, d'entraide avec ses camarades euh, étudiants euh, parce qu'ensemble, vous réfléchissez mieux. C'est juste, mm. c'est simplement numérique. <rire> 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 euh, et aussi parce que c'est des, des métiers dans lesquels euh, il peut y avoir énormément de pression. On sait que le, le, le taux euh, de maladie mentale chez, chez, chez les étudiants en doctorat et chez les étudiants en master, euh, sont quand même un peu plus élevés que dans la moyenne euh, des métiers. Euh, donc, il faut aussi s'entraider, tout simplement, pour se rendre la vie plus agréable les uns aux autres, à, à mon sens, et euh, pour lutter contre l'isolement qu'on peut sentir euh, dans ces périodes de travail qui peuvent être euh, bah, très solitaires et très intensives. Euh, de la même manière, ça me paraît important, euh, si tu as un sujet de recherche préétabli, que euh, tu sais depuis toujours que c'est exactement ça que tu veux étudier, euh, c'est très bien mais euh, ça vaut le coup d'être sûr que tu t'entoures de gens avec qui tu t'entends bien. Euh, parce que si un... si tu... c'est important de pouvoir communiquer avec euh, la personne qui va diriger ton mémoire, qui va encadrer ta thèse, euh, parce que vous allez avoir factuellement une relation assez proche. Mmh. Et... et donc voilà, si ça vire en micromanagement euh, et en choses où tu ne te sens pas du tout à l'aise, euh, ça va vraiment te mettre euh, en danger bon ton, ton sujet de recherche, mais ça va te mettre ta propre santé mentale en danger. Et ça, pas euh, c'est pas acceptable. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est précisément important de se souvenir que l'archéologie, c'est un métier. La recherche, d'une manière générale, et l'archéologie, c'est un métier avant tout. Euh, participer à la science, c'est génial, et c'est hyper important de le faire, mais ça ne mérite pas qu'on y sacrifie sa santé mentale... Euh, et, euh, et voilà il n'y a, y a pas de c'est pas un des métiers où il y a une réelle enfin, comme, dans enfin, comme dans le monde social en général il hein, le... n'y a pas que du mérite et euh, celui qui travaille le plus euh, qui va le mieux s'en sortir il y a plein de facteurs environnementaux qui vont te donner des, pré des, des prédispositions un certain nombre de, de, de capitaux ou de difficultés euh, et on n'est pas du tout tous égaux par rapport à ça et donc il faut faire assez attention à euh, bah, prendre soin de toi et il y a d'autres manières de participer à la science euh, euh, si on n'est pas calibré euh, si on n'est pas calibré si pour ça si c'est trop, si trop difficile pour nous et que ça nous met en danger ça n'en vaut pas le coup voilà
1: voilà, <rire>
0: <rire> voilà. mais sinon c'est un métier qui est super moi je, voilà, bah, je retourne euh, tous les ans sur le terrain avec énormément de plaisir, mais aussi parce que je travaille avec des équipes de, de personnes avec qui je m'entends très bien et pour qui j'ai beaucoup d'estime scientifique. Et, et voilà, et tous ces aspects-là, ils, ils sont géniaux. Et il ne faut évidemment pas, pas les sous-estimer. Mais voilà, voilà, voilà. <rire>
1: <rire> Allez, une petite question positive pour la route. C'est quoi ton meilleur moment dans la recherche
0: alors, mon meilleur moment dans la recherche, euh, ça va paraître anodin, mais en fait, c'est super important. C'est tous les moments informels où on n'est pas réellement sur le terrain, mais où on est euh, entre, entre personnes qui ont un intérêt pour la science ou qui sont chercheurs hein, qui, voilà, et qui discutons juste de manière ouais. euh, informelle euh, d'un sujet ou d'un autre. Et, et, voilà. et en fait, c'est temps de... Ces temps de discussion, euh, voilà, euh, autour d'un verre, autour de, peu importe, c'est des temps qui sont où on stimule vachement sa, euh, sa, son, comment dire, son intellect, son esprit critique. où On stimule vachement son, son analyse et, euh, et où on a vachement d'occasion de remettre en question toutes ces, tout, tout ce qu'on, tout ce qu'on croit savoir ouais. en le confrontant au aux, des autres, quoi. Et ça, c'est en fait, c'est hyper important pour se faire avancer euh, soi et pour pour euh, et puis encore comme je disais parce que c'est un travail euh, collectif on peut pas on peut pas réfléchir tout seul dans son coin ça marche <rire> moins bien que réfléchir à plusieurs et si on sûr. réfléchit à plusieurs et en plus en se marrant <rire> ça, ça marche quand même vachement bien quoi
1: <rire> ça marche mieux ouais <rire> <rire> écoute merci Agnès d'avoir passé ce temps avec nous
0: bah, avec grand plaisir, merci de l'invitation
1: Oh mais je t'en prie, ça me fait plaisir
0: <rire> Super
1: <rire> Bien caché sur le sable cache, se cachent parfois les petits esprits qui découvrent les grandes légendes A bientôt pour voir ce que les sols nous réservent
0: A Le dessous du sable